1: بودكاست ارتكزت هذه الحلقه الى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي كيف حال ابن عم الملك اليوم
0: انزع عن وجهي الغطاء لتعرف بنفسك
1: أوه. إنه ميت مات ملك مصر إن لله وانا إليه راجعون ومتى كنت ستخبريننا بذلك يا شجرة الدر أنت زوجته وكان يجب عليك إخبارنا فور وفاته
0: هذا ليس وقت نواحك أيها الأمير الملك توفي منذ قليل رحل وهو يتحدث عن رغبته في طرد الفرنج من بلادنا سأنفذ رغبته علينا أولاً كتمان خبر موته لن نشيع جثمانه ولن ندفنه
1: ماذا؟ تريدين جلب العار إلى بني أيوب وأحفاد صلاح الدين؟ بل
0: أريد جلب العزة والفخر لهم وهذا لن يكون إلا بعدم معرفة أحد بموت الملك هذا قراري النهائي يا فخر الدين استطعت إقناع فخر الدين بقراري فالفرنج يوشكون على اقتحام البلاد كلها ولن يتورع عن فعل أي شيء فكيف إذا عالموا بموت زوج الملك الصالح نجم الدين أيوب؟ فكرت في أن أبعث برسالة إلى أمير حصن كيف في ديار بكر توران شاه ابن زوجي من زوجة ثانية للحضور واستلام الحكم وقيادة الجيش ولكنه لن يستطيع العودة سريعاً فاتفقت حينها مع الأمير فخر الدين بأن ندبر الأمر أمام الناس بالقول إن الملك لا يزال حياً لكن مرضه يمنعه من مقابلة أحد فيتولى هو مقابلتهم بوصفه نائباً له ويوهمهم بنقل ما يطلبون إليه على أن أبت أنا بشتى المواضيع بالتشاور معه وإذا لزم أمر ما توقيعاً للملك أوقعه أنا كتوقيعه أرسلت بعدها وراء طبيب الملك الخاص وأحد الخدم الموثوقين وأطلعتهما على السر وحذرتهما من إفشائه لأحد وطلبت من الطبيب بمساعده الخادم ان يحنط جثمان زوجي ويضعه في صندوق من خشب الصنوبر كانت تلك مرحله عصيبه جدا وكنت ملزمه بتحمل المسؤوليه التاريخيه مسؤوليه الحفاظ على مملكه المسلمين في مصر فانا شجره الدر أهلاً بكم متابعين الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا رانيا حيث تحدثكم شجرة الدر بصوتي وتخبركم عن حياتها وظروف تسلمها الحكم
1: في مصر ولن أكون وحدي في هذه الحلقة سترافقني سلينا أسعدتم أوقاتاً أيها الأصدقاء شجرة الدر اسم مثير للجدل ولاسيما أنها المسلمة الأولى التي تنصب ملكة ولكن لفترة قصيرة جداً فلنتعرف إليها لا أذكر في أي عام ولدت وأين؟ كل
0: ما أتذكره أنني وعيت على هذه الدنيا مع بداية القرن الثالث عشر الميلادي ووعيت أيضاً على أسواق كانت تنشط فيها تجارة العبيد فتعرض الفتيات كما الغلمان للبيع بأبخس الأثمان من هذه الأسواق نقلت إلى بلاد الإسلام لأصبح جارية عند المستعصم بالله قبل أن يتولى الخلافة العباسية عام 1242 وليقدمني بدوره هدية إلى الملك الصالح الذي كان حينها ولي عهد والده الملك الكامل في ممالك الشرق ومنها حصن كيف في ديار بكر مع الملك الصالح نلت من السعادة ما لم ينله أحد في زماني فقد من الله علي بجمال بديع وكنت ذات رأي وتدبير ودهاء وعقل وذات ذوق رفيع وأملك شخصية قوية ومؤثرة وقد لاحظ الملك ذكائي وحكمتي ومطالعتي الواسعة فأحبني حبا عظيما وصار يعتمد علي في أموره ومهماته ثم تزوجني وأنجبت منه ولدا سميته الخليل وأصبحت أشاركه في الحكم فأشير عليه برأيي في القرارات الصعبة وكذلك في أمور تتعلق بجيشه وكنت قد دخلت الإسلام وأصبح الناس يطلقون علي لقب أم الخليل الصالحية ولقبت أيضا بعصمة الدين أم خليل لكن حياة زوج الملك الصالح لم تكن سهلة فهو عانى الكثير بسبب موقعه ومسؤولياته وعانيت
1: بالتالي معه وكأنك تريدين القول يا شجرة الدر إنك عدت وفقدت تلك السعادة التي منحك إياها زوجك؟ لا أبداً فوجودي إلى جانبه حافظ لي على
0: هذه السعادة كنت سعيدة لأنني على الرغم من معاناتنا خففت عنه الكثير من المصاعب والضغوطات الجمة التي مر بها فجد أبيه الملك صلاح الدين الأيوبي الذي توفي في العام 1193 كان أباً لسبعة عشر ابناً ولبنة وحيدة تصوري وبعد وفاته اقتسم أبناؤه وإخوانه وأولادهم مملكته فاستلم عرش مصر الملك العزيز لكنه توفي باكراً فتولى أخوه سيف الدين مكانه وكان والياً على الشام أيضاً وبعد وفاته استقل ابنه الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بمصر لكنه استطاع أيضاً خلال حكمه السيطرة على بلاد آمد في ديار بكر وبعد أن توفي عام 1237 وكان ابنه الأكبر المسعود صلاح الدين قد توفي في حياته استلم ابنه الأصغر الملك العادل سيف الدين أبو بكر الحكم في مصر بدل زوجي الذي يكبره والذي بقي والياً على حسن كيفا ومن هنا بدأت الصعاب والمعاناة فالملك العادل بدأ يبدد أموال الدولة وانغمس في الملذات واللهو وأبعد عنه أهل الرأي والمعرفة مما دفع بالأمراء المصريين إلى توجيه رسائل إلى زوجي حثوه فيها على القدوم إلى مصر وطمأنوه أن الجيش سيكون إلى جانبه لكن زوجي في ذلك الوقت كان يحارب الخوارزميين في مكان حكمه بعدما انقلبوا عليه إثر وفاة أبيه مما اضطره للجوء إلى سنجار والخوارزميون أبناء قبيلة كبيرة شرق آسيا لكنهم كانوا قد التجأوا إلى بلاد ديار بكر بعدما طردهم القائد المغولي جنكيز خان من بلادهم خلال فتوحاته من سنجار استطاع زوجي مع جيشه التقدم نحو دمشق والسيطرة عليها وبعد فترة قرر التوجه من دمشق على رأس جيشه إلى مصر ولكن بعد قطعه نهر الأردن كان عمه عماد الدين إسماعيل الملقب أيضاً بالملك الصالح قد غدره واستولى على تلك المدينة لعدم وجود حامية كافية لها فعاد الجيش بأكمله إليها خوفاً على عائلاته الموجودة فيها فتوجه زوجي حينها إلى نابلس وترك وحيداً باستثناء مع ولد خليل وبعض أمراء مماليكه ومن هناك استطاع ابن عمه الملك الناصر داود خداعنا فجلبنا إلى الكرك التي يملكها وأبقانا فيها تحت الإقامة الجبرية موهما زوجي بأنه يحمينا من الملك العادل لكنه كان ينفذ اتفاقا معه ضد زوجي كانت بدايته العمل على طرده من دمشق لم يطل الأمر حتى دب الخلاف بين الملكين العادل والناصر فاندفع هذا الأخير إلى التحالف مع زوجي ضد أخيه الملك العادل طالباً منه الملك على الشام والشرق بعد تسلمه السلطة في مصر واستطاع زوجي بمساعدة قسم من مماليكه في مصر اعتقال أخيه منهياً حكمه وليصبح مكانه ملكاً على تلك البلاد منذ العام 1240 ولم يلبي مطالب ابن عمه الناصر لأنه لمس أنه يضمر له السوء وأكرم مماليكه الذين ثبتوا على ولائهم فزوجي الملك الصالح اشترى مماليك ما لم يشتره أحد من أهل بيته حتى أصبحوا يشكلون الجزء الأكبر من جيشه وقربهم منه ومنحهم مراكز مهمة وسماهم المماليك البحرية وبفضلهم عاد واستولى على دمشق من جديد <تصفيق> لم تفارقني السعاده معه منذ وجودنا في بلاد المشرق ايام والده وحتى في فتره اعتقالنا في الكرك قاسيت معه الاهوال والمحن وما همني ولكن السعاده خطفت مني في مصر عندما توفي ابن خليل وهو لا يزال صغيرا
1: ولكنني لم أضعف طبعاً لم تضعفي وكيف ستضعفين وحكمك لمصر بات قريباً بعدما مرض زوجك ولم تعد صحته تحتمل أي حركة. أنا لم أكن أفكر بذلك أبداً كنت أفكر
0: فقط برفعة مصر وشعبها ففي ذلك الوقت كانت مصر هدفاً لحملات الفرنج المتتالية وكان الغزاة بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسع قد بدأوا يركزون هجومهم على مدينة دومياط لينطلقوا منها إلى القاهرة حاشدين نحو 150 ألف جندي وفارس وصدف حينها وجود زوج الملك الصالح في دمشق فعاد على الفور إلى القاهرة وأرسل ابن عمه فخر الدين إلى دومياط ليكون أميراً عليها وليقود الجيش هناك وأمره بالدفاع مع من معه حتى آخر قطرة دم لكن الجيش القليل العدد تقاقر ولاقى فخر الدين أن لا جدوى من المقاومة فسيطر الفرنج على ضميات دون عناء كبير وغاضب زوجي مما حدث، وأمر بإعدام جميع الضباط الذين انسحبوا من تلك المعركة وبحمل رأس فخر الدين إليه لكنني وأنا صاحبة الدلال على زوجي شفعت بفخر الدين وقلت للملك الكثرة تغلب الشجاعة يا مولاي وعسكره انفض عنه فقرر الانسحاب لا فراراً من العدو فليس هو الذي يفر ونحن نعرفه أنه شجاع ومقدام أجابني كان يفترض به البقاء على فرسه ولو وحيداً حتى يدركه الموت (تصفيق) في النهاية أقنعته وعفى عنه لكن هذا الذي حدث في دمياط جعله يتخذ قراراً بالسير بنفسه إلى الغزات على الرغم من مرضه الشديد ولما نصحه الأطباء بأن يرسل أحد الأمراء بدلاً منه قال لهم أنا ملك شعبي ولن أتخلى عن واجبي فلتذهب صحتي إلى الجحيم ونقل على الفور القيادة العليا إلى المنصورة وسار بالجيش المصري كله إليها وأعلنت التعبئة العامة وتواصلت المعارك بين كر وفر لشهور وفي خلالها تدهورت صحته إلى أن وافته المنية عام 1249 ومن حينها بعدما أخفيت موته عن الجميع اهتممت بسير المعارك مع الفرنج فكنت اتلقى يوميا التقارير من الميدان واقرر بشانها وكانها قرارات الملك الصالح بمساعده الامير فخر الدين طبعا لقد قضت المعارك ضد الغزاه وحميت مصر منهم ولو لم اتصرف بحنكتي وحكمتي لكانوا استولوا على
1: البلاد باكملها اتتك الفرصه حينها لتقودي البلاد وكان زوجك هو الذي يقودها لكن فرصتك هذه لم تدم طويلا بعد عوده ابن زوجك لاستلام الحكم لن احسدك على الموقف الذي كنت فيه امامه عندما عاد لعلمك يا سيلينا لم يوصي زوجي قبل موته بمن ياخذ
0: السلطه بعده ولم يكن عنده سوى ابن وحيد هو توران شاه وعلى الرغم من ذلك عملت على ترتيب انتقال سلس لابنه للسلطة قبل عودته فجمعت الأمراء والأعيان وقلت لهم وهم يظنون أن الملك الصالح حي إن السلطان يأمركم أن تبايعوا بعده ابنه الملك المعظم غياث الدين تورانشاه فبايعوه وأرسلت هذه الأوامر إلى القاهرة وجميع أنحاء المملكة فبايعه جميع الأمراء والأعيان والقيادات كانت الأمور تسير بخير ولكن بعد مرور ثلاثة شهور على وفاة الملك دون معرفة الناس بدأت الشكوك تحيط ببعض قادة المماليك حول بقائه على قيد الحياة كان الفرنج حينها يهاجمون المنصورة ويستبسل المماليك في الدفاع عنها وخلال تلك المعارك قتل الأمير فخر الدين فبات من الحكمة أمام كل ما كان يحدث أن أستدعي تورانشاه فكتبت له رسالة أبلغته فيها بوفاة أبيه وتنصيبه مكانه وقلت له إني أدعوك لتأخذ مكان أبيك من دون تباطؤ فإن الأمر خطير جدا والعدو داخل البلاد عندما حضر إلى مصر غضب كثيرا حين علم بأمر إخفاء خبر موت أبيه وتحنيط جثمانه وقال لي مهددا صبرا ليس هذا وقت الحساب فالعدو داخل بيوتنا وانصرف إلى مقاتلة الفرنج ولم تمضي فترة قصيرة حتى تحقق النصر عليهم فتقهقروا وقتل عشرات الآلاف منهم وتم أسر الملك لويس التاسع مع عدد كبير من كبار الضباط في جيشه وبعد هذا الانتصار الكبير تم الأعلان رسمياً عن موت الملك الصالح وعن مبايعة ابنه الملك المعظم تورانشاه الذي أقام احتفالاً ضخماً بمناسبة مبايعته وانتصاره على الفرنج وسرعان ما بدأ بتهديدي وطلب المال مني عندها رأيت من الأنسب أن أغادر مصر
1: فرحلت إلى القدس رحلت خوفاً من تهديده لك أم لأنك قررت التخلص منه فابتعدت بعدما اتفقت على ذلك مع مماليك زوجك ورجعت بعد قتلهم له لا لم أتفق مع مماليك الملك الصالح للتخلص من
0: تورانشا بل هم ثاروا عليه وقتلوه لأنه عزل من كان في الحكومة واستبدلهم بأناس جاءوا معه من بلاد ما بين النهرين ولأنه كان مستبداً فنفرت نفوسهم من أعماله وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت سطوتهم تنتشر يوماً بعد يوم وربما طمعوا بخلعه وتولي الملك مكانه فقتلوه بقساوة حيث أحرقوا برجاً خشبياً هرب إليه منهم البرج عينه الذي أسر فيه الملك لويس التاسع وضباطه فقتل توران شاه وهرب لويس وهكذا لم يدم حكمه شهرين كنا في العام 1250 عندما قتل فدبت الخلافات حول من سيتولى الحكم بعده وكاد هذا الأمر أن يسبب بحرب داخلية في البلاد لكن المماليك رأوا أنني الأعز جانباً من الجميع لتسلم الخلافة وكان في مقدمتهم أعظم أمرائهم وأقواهم نفوذاً أيبك عز الدين الذي كنت على ود معه منذ أيام الملك الصالح واتفق الجميع على أن أتسلم السلطة معتبرين أنني ذات سيرة حسنة وعقل غزير وتدبير جيد فاستلمت الحكم وشارعت في نقش اسمي على النقود وخطب لي على المنابر بعد الدعاء للخليفة فكانوا يقولون واحفظ اللهم الجبهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين ذات الحجاب الجميل والستر الجليل والدة المرحوم خليل زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب وعينت أيبك حاكماً عسكرياً لمملكتي وعملت على التقرب من كبار الدولة والأعيان فمنحتهم الرتب والمناصب الرفيعه وكرمتهم بالهدايا الثمينه وعملت ايضا على كسب الشعب فخفضت الضرائب لكن ذلك كله لم ينفع فكتب البعض الى الخليفه العباسي المستعصم بالله في بغداد يستفتونه في امري استشاط الخليفه غضبا من فكره تسلمي عرش مصر وانا التي كنت في الاصل جاريته فبعث برسالة شديدة الغضب واللهجة إلى القاهرة وجاء فيها: اعلموا إن كان ما بقي عندكم في مصر من الرجال من يصلح للسلطنة فنحن نرسل لكم من يصلح لها. لم أجد أمامي حينها سوى التخلي عن العرش بعدما حكمت مصر
1: لثمانين يوماً. لكنك لم تستسلمي وبقي الحكم حلمك الذي لا ينتهي ولو اضطررت إلى القتل أليس كذلك يا شجرة الدر؟ أنا
0: لست قاتلة أنا أخاف ربي وأقوم بواجباتي الدينية بأكملها وقد حجيت إلى مكة وكنت أول من أرسل المحملة من مصر إليها حيث صنع لي حينها هودج ذو قبة مزركشة وضع على أعلى فحل من الجمال الأشداء وجلست فيه ومعي كسوة الكعبة داخل صندوق مغلق ومن خلفي كانت تسير قافلة الحجاج المصرية أقول ذلك وفي الوقت عينه أعترف بأنني لم أتوقع أن يحدث معي ما حدث بعدما تخليت عن العرش وأن أقع في خطأ جسيم فقد بويع من بعدي ايبك عز الدين ملكا على مصر وبات يعرف باسم الملك المعز وتزوجت به ونصرته فشكلنا قوتين كبيرتين في الحكم ولكن الامر لم يطل حتى عارضنا مماليك الملك الصالح وبدا التنازع على النفوذ معهم فكانت الغلبة لهم فاجبر ايبك على مبايعة أحد أفراد العائلة الأيوبية وهو في عمر الثماني سنوات وحكم إلى جانبه وتطورت الأمور إلى صراعات وحروب فأراد سلطان دمشق مع أقربائه الأمراء الأيوبيين الأخذ بثأر الملك المعظم وعاد الفرنج يحاولون إرجاع بعض النفوذ في الدولة الإسلامية وبرز في خضم هذه الأحداث اسم الفارس المملوكي. أقطاي زعيم مماليك الملك الصالح الذين عرفوا بالصالحيين فأوجس أيبك شرا من انتشار نفوذه فأخذ يسعى إلى التخلص منه إلى أن نجح بذلك وقتله. في تلك المرحلة كنت قد اكتشفت أن زوجي الجديد أيبك يختلف عن زوجي السابق الملك الصالح وما زاد الطين بلة أنه سرعان ما بدأ بالتفكير بالزواج بامرأة تصغرني سناً وصار يهملني ويعاملني مثل النساء العاديات فأفقدتني هذه الإهانة رشدي وصممت على الانتقام منها ونجحت بذلك في ربيع العام 1257 حينما صلت عليه خمسة من الخصيان البيض فكمنوا له في الدهليز السري المؤدي الى دار الحريم وخنقوه بعمامته واعلنت للناس انه مات مصروعا لكن مماليك ايبك لم يصدقوني ادركت حينها ان مصيري ذاهب الى الموت فاحضرت مجوهراتي ورحت أطحنها بمدقه نحاسيه على الرخام حتى لا تستخدمها ضرتي زوجة أيبك الأولى لم تمضي ساعات قليلة حتى اعتقلوني وسجنوني في أحد الأبراج ثم سلموني إلى ضرتي فأدخلتني إلى غرفة مع عدد من جواريها وهناك إنهلن علي بالضرب على رأسي بالقباقيب
1: آه <تصفيق> آه آه وهكذا رحلت شجرة الدر رموها في خندق لتبقى هناك لأيام قبل أن يقوم الناس بدفنها كان ذلك في شهر مايو أيار عام 1257 في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية الأسبوع المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت نت. كانت معكم رانيا وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء
0: بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائماً ممتع دائماً راهن دائماً هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة